0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail, un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, Espace de Coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce jour, le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit depuis 2007 chaque mois. Et bien entendu, notre SBL de Podcast Factory Org. Nous nous retrouvons ce soir pour une série d'enregistrements autour du thème du Burnout. Et c'est un projet qui est une collaboration avec Stress Out représenté par Anne Abetz. Bonjour Anne, un petit mot rapide sur qui es-tu et qu'est-ce que Stress Out
1: Je m'appelle Annabeth, j'écris Stress Out avec une équipe pluridisciplinaire, c'est un centre d'expertise et d'accompagnement des entreprises, des organisations et également des individus qui sont confrontés au stress ou qui vivent un burn-out. Donc on va de la prévention qu'on va appeler primaire, secondaire et tertiaire, ça veut dire vraiment de la sensibilisation jusqu'à l'accompagnement, à la réintégration au travail.
0: Alors ton rôle, bien entendu, on l'a compris dans cette approche de collaboration à trois, c'est que tu vas amener surtout des professionnels au micro. Oui. Ensuite, cette collaboration continue avec Inspire-moi un métier, représentée par Camille Rimbaud. Bonsoir Michel. Et Camille, elle a la particularité de s'intéresser dans Inspire-moi un métier, comme le nom l'indique, de s'inspirer des autres et surtout des gens qui ont pu rebondir sur de telles aventures. Et donc, ce sont les témoins que tu veux nous apporter à notre micro. Et puis Charmitov vous l'avez compris, produit les podcasts et joue un peu le chef d'orchestre dans tout ça. Alors, bien entendu, un spécialiste, il y en a un juste à côté de toi, John Colin, Rapidement,
2: qui es-tu et pour qui tu travailles Je m'appelle donc John Collin, je suis médecin du travail chez Securex et je travaille là-bas depuis, depuis six ans.
0: Et c'est le spécialiste qu'Anne Abetz a choisi de nous proposer pour nos auditeurs. Alors Anne, de quel thème va-t-on parler dans ce podcast
1: Oui, donc on va, on va en effet parler avec Dr John Collin du rôle du médecin du travail et en particulier dans le, la situation qui nous intéresse qui est la réintégration au travail.
0: Voilà, du positif donc finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors John, merci d'abord de, de prendre ce temps et de partager euh, un peu de, ton, de, ton, de ta connaissance de terrain pour, euh, pour nos auditeurs et je voudrais simplement commencer par une question assez basique, assez banale, c'est finalement quel est le rôle du médecin du travail par rapport à celui du médecin-conseil
2: Le médecin-conseil, je vais d'abord commencer par lui. Donc Le médecin-conseil de la mutualité, il a, il a notamment pour mission d'évaluer et d'examiner si une personne a le droit à une indemnité de maladie de la part de l'INAMI. Ainsi, il peut demander que le médecin du travail, euh, si la personne n'est plus reconnue en incapacité de travail, entame un trajet de réintégration. Le deuxième rôle du médecin du conseil, c'est une fonction de conseil. Justement, il peut par exemple recommander au travailleurs de reprendre progressivement le travail ou de suivre une formation lui permettant d'exercer un autre emploi. S'il reprise de temps travail euh, à temps partiel, par exemple, est possible, eh bien, euh, le, le médecin-conseil ou l'autorisation préalable plutôt du médecin-conseil n'est plus nécessaire. Et ça, c'est un changement depuis depuis 2014. Avant, l'autorisation préalable et écrite du médecin-conseil était obligatoire. Euh, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, justement, pour permettre aux personnes de reprendre partiellement le travail. Et donc, le travailleur n'a plus quelque part, qu'à convenir d'un horaire avec son employeur, et puis recommencer directement selon cet horaire. Il doit rendre un papier juste avant de recommencer à la mutuelle. Et là, le médecin de la mutuelle a 30 jours, quelque part, pour, euh, pour contester cette remise au travail s'il n'est pas d'accord avec celle-ci. D'accord. Le médecin du travail, puisqu'on puisqu doit parler de lui aussi, euh, c'est un médecin spécialisé en santé au travail. Il examine en réalité la relation entre le travail et la santé du travailleur. Et notamment entre les capacités du travailleur et les exigences du poste de travail, puisque c'est le seul médecin en Belgique qui va sur les lieux de travail, effectivement, pour se rendre compte en réalité des choses. Maintenant, si le, cet équilibre euh, est là, ben à ce moment-là, pas de problème. Si à un moment donné, l'équilibre est rompu, ben à ce moment-là, il peut proposer à l'employeur des recommandations particulières.
1: Ok, très bien. Et quelles sont les grandes tendances qui se dégagent en matière d'absentéisme de travail en Belgique
2: alors, il faut savoir que chaque année, Securex publie des, des chiffres à ce propos et en 2017, nous avons marqué que lors d'une journée de travail ordinaire, il y avait près de 7, 7 personnes sur 100 qui étaient absentes du travail pour cause de maladies ou d'accidents de vie privée. Parmi ces 7 personnes, eh bien, vous en aviez 2 qui étaient absentes depuis moins d'un mois, 2 autres entre un mois et un an et enfin... 3 l'étaient pendant plus d'une année. Et c'est surtout ce dernier chiffre qui est interpellant puisqu'il augmente d'année en année fortement depuis 2008 puisqu'il a largement doublé depuis, depuis cette date. Alors la tendance euh, ascendante donc, de l'absentéisme est manifeste hein, et donc il faut investir dans la prévention. Ça, ça demande une importance, c'est d'une importance capitale puisque depuis 2005 jusqu'à 2015, on, on observe une augmentation de 60%. 64% des malades longue durée mmh. et pour la première fois en 2017, les coûts liés au chômage sont devenus inférieurs aux coûts liés euh, à, aux allocations d'incapacité de travail.
0: J'ai une question, si vous me permettez, par rapport aux, aux trois travailleurs de longue durée. Mmh. Bien entendu, on est tous d'accord que dans l'absentéisme de longue durée, il peut y avoir des cancers, des maladies graves, des... ce n'est pas forcément du burn-out. Est-ce qu'on a quantifié la quantité de burn-out dans ces 7 personnes sur 100 ou est-ce que ça n'a pas été identifié
2: Ça n'a pas été identifié, mais ce qui est clair, c'est que le burn-out et les troubles musculo-squelettiques sont les deux premières raisons dans ces incapacités de travail. Voilà. Mm
1: -hmm. Et que, les troubles, à ma connaissance, la dépression, maintenant, a même dépassé est la première cause d'absence comparée aux troubles musculosquelétiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est Donc... un élément aussi qui est assez important parce que pendant très longtemps, on a beaucoup euh, le Conseil en prévention et protection du travail travaillé beaucoup sur la partie ergonomie, alors que finalement, maintenant, la santé mentale a dépassé tous les troubles
2: musculosquelettiques. Maintenant, on sait que les deux sont liés. Hein. Il y a une oui. interaction entre les deux et ils se renforcent l'un l'autre. Donc oui. travailler sur ces deux causes est évidemment gagnant. Il faut savoir qu'une un, personne qui est en incapacité de travailler est une personne qui va s'appauvrir, qui va s'appauvrir d'abord sur le plan financier. Puisque après un mois, il faut savoir, donc après la période de salaire garantie, ce qui va se passer, c'est que la personne va tomber à la mutuelle et donc ne va plus toucher que 60% de son salaire, ce qui équivaut à une rente de 85,52 euros, qui est un montant plafonné en réalité, par jour. Et donc sur un mois d'environ 20 jours ouvrables, ça représente à peu près 1800 euros par mois.
1: Euh, si, si, ce si je peux juste faire une toute petite correction, mmh. c'est que dans le cas de l'allocation mutuelle, on fonctionne en termes de jours ouvrant, c'est-à-dire qu'on multiplie par six jours mmh. euh, sur une semaine. Et donc voilà, c'est 85,52 brut auquel on va déduire le prix professionnel mmh. qui est de 11,11 11%, et donc bon an mal an, on est à un salaire poche à plus ou moins 1800, 1850 euros euh, net. Ça c'est le plafond donc pour toute personne qui va dépasser euh, ben, ce, ce plafond-là, tout le monde sera euh, entre guillemets logé à la même enseigne. Mm -hmm. Donc d'où cette difficulté supplémentaire qui se rajoute et une certaine pression financière qui vient se rajouter mm -hmm. à la personne qui est déjà euh, dans, dans une une difficulté par rapport à l'image d'elle-même, puisqu'elle est en burn-out, elle est en, en arrêt-maladie, elle est dans une période au départ de déni, et donc où, elle ne, où elle ne voit pas euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer, et en plus, elle doit assumer bah, euh, des coûts euh, financiers qui sont... Reste stable qui
2: qui restent qui stables diminuent. avec des revenus. Qui restent stables avec des revenus qui ont fortement diminué. Mmh. Oui. Je, je compléterai ta réponse en disant que ça entraîne la personne dans une certaine spirale de la précarité, puisque voilà. au-delà de la conséquence financière... Il y a bien sûr une conséquence aussi au niveau de, de, de l'image de soi, mm -hmm. puisque la personne va se retrouver euh, précarisée et quelque part, ça va entraîner une diminution de l'estime de, de, de soi avec une diminution des relations euh, sociales, je dirais, donc un certain isolement de la personne, ce qui peut amener évidemment à renforcer mm -hmm. cette diminution d'estime de soi, oui, ce qui mm -hmm. va encore une fois tirer la personne vers le bas.
0: Moi, j'ai même vu des, des couples hein, se, se démolir hein, dans telles situations. Le couple mm -hmm. est impacté aussi hein, parfois. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, bien
1: sûr. Maintenant, voilà, c est, c est, c est... Le, le couple, ben, la richesse du couple, ça va être de, de, de soutenir la, la personne qui traverse ce burn-out autant que possible. Et même si c'est vrai, il y a un moment, c'est entendre que ben, il va falloir peut-être ponctionner sur, sur d'autres choses ou réduire fortement la voilure. Euh... Parce qu'après, euh, voilà, qu c'est quand même la santé avant tout et donc euh, on ne peut pas reprendre le travail uniquement pour des raisons financières parce que euh, de toute façon, la personne va le payer euh, sur, sur d'autres aspects, notamment euh, avec euh, ce dont on a déjà partagé avec des Bernie, hein, les troubles de mémoire immédiate, les troubles de concentration qui font que la personne, à un moment, risque de ne même plus être capable d'assumer du tout son poste et, de, et donc euh, un risque de, de licenciement. Quoi. Si, si on revenait maintenant sur euh, la loi, sur la mmh. réintégration euh, au travail donc, qui, qui est entrée en vigueur en, en 2017, quelle est, le, quelle est la base sur laquelle repose cette législation
2: En fait, l'idée de cette nouvelle législation, c'est pas du tout stigmatiser euh, les travailleurs qui sont absents en longue durée. Au contraire, c'est de dire qu'une partie d'entre eux puisse retrouver euh, une place sur le marché du travail, sous la forme d'un emploi adapté ou sur la forme d'un autre travail, et ce auprès soit de l'employeur actuel, soit d'un autre employeur.
1: Mais donc, est-ce que euh, CIGREX pourrait, de par son expérience de terrain, déjà en tirer un, un, un petit bilan
2: au niveau bilan, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est maintenant à plus de, presque un an et demi euh, après l'entrée en vigueur de cette législation. Et ce qu'on peut en dire, c'est que bah, les demandes sont généralement faites par le travailleur ou par l'employeur, ça c'est une première des choses. Moins par le, médecin de travail et par, le, euh, par le médecin conseil de la mutuelle et par le médecin généraliste. Et les, les décisions qui, le type de décision qui est prise, c'est essentiellement une, une aptitude pour, mmh. pour raison médicale, on y reviendra certainement. Alors il y, y, y a différentes possibilités évidemment. La première constatation que, que l'on peut tirer, c'est que cette nouvelle procédure par rapport à l'ancienne est relativement lourde à mettre en œuvre, puisqu'elle est extrêmement formalisée. En effet, ça demande une propre je dirais, incroyable. Pour
0: qui Pour le, la personne en burn-out euh,
2: bah, Pour la personne en burn-out, mais aussi pour l'employeur, pour les différents acteurs. C'est loin de représenter évidemment la seule voie. Le seul moyen, en tous les cas, d'être à nouveau intégré sur le marché du travail, après avoir été absent de, de longue durée. Beaucoup de réintégrations se font, je dirais, par une voie informelle, hein, c'est-à-dire sans passer par cette pro procédure formelle. Et cela fonctionne. Ça fonctionnait avant, ça fonctionne encore maintenant. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a simplement changé la forme, mais on n'a pas changé le fond. Hein, donc euh, voilà, on a changé la procédure. Et le type de procédure va vers, vers une procédure plus formalisée, mais le type de décision est le même. En mm -hmm. tous les cas, ne varie pas beaucoup. La deuxième constatation que l'on peut faire, c'est que finalement, en général, cette demande de, de réintégration, qu'elle soit introduite par le travailleur ou par l'employeur, est souvent le signal d'un échec un échec après plusieurs tentatives par la voie informelle. Et on doit bien à ce moment-là constater l'échec s'il n'y a pas de solution. Et alors, la seule façon, quelque part, de, de rompre le contrat de travail est d'entamer cette procédure. Mm -hmm. euh, voilà, ce sont essentiellement les deux constatations que l'on peut tirer de cette entrée en vigueur, de cette nouvelle législation.
1: Après, on peut, on peut malheureusement voir, euh, enfin constater parfois qu'il n'y a pas de solution réelle entre le retour au travail d'une un, personne qui, qui aurait vécu un burn-out ou une autre maladie et les options possibles sur le terrain auprès de son employeur. Quoi.
2: Tout à fait. Et le problème du burn-out, euh, ou de... oui, le problème du burn-out, en fait, c'est que c'est l'environnement de travail qui va jouer un rôle, mais pas que, ça, j'insiste bien. Il y a aussi une part personnelle. Et donc, souvent, ce qu'on voit et ce qu'on ce qu constate, c'est qu'en réalité, la personne nous dit « Ah, je suis en burn-out, et donc c'est de la faute de mon entreprise, et donc moi, je ne vais pas investir pour ma part. » En fait, la réalité est plus complexe que ça. Il y a certainement un problème sur le lieu de travail, ça, il ne faut pas le nier mais il y a aussi un problème de la personne, et la personne doit quand même travailler en son fort intérieur pour, co pour corriger cela. Donc, donc voilà, on peut aider, nous bien sûr, l'employeur, mais euh, le travailleur doit faire sa part de travail aussi.
1: Oui, bien sûr, mais donc ça, ça c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans d'autres dans témoignages, mais c'est certain que tu n'étais pas là, John, mais en effet, on a, on a déjà parlé de la co-responsabilité triangulaire entre mmh. l'individu. La, la, le, le département, le service, la division auquel il appartient et l'organisation, mmh. mais voilà, force est de constater que dans beaucoup de cas, l'entreprise ou l'organisation ne se met pas forcément en question sur qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer pour éviter et prévenir d'autres burn out puisque mmh. quand il y en a un, il y a toujours un risque, qu'il y en ait d'autres qui suivent.
0: Tout à fait, j'irai plus loin aussi, non seulement ça, mais en plus, avant que le burn-out n'arrive, souvent les gens, les proches du travailleur lancent des signaux et dans certains témoignages de Bernie que nous envoyons au micro, on mm -hmm. entend parfois que ces signaux n'ont pas été détectés par le management ou par mm -hmm. les ressources humaines de l'entreprise. Donc, il y a aussi part de responsabilité là-dessus. Tout mm -hmm. à fait, tout à fait. Et oui.
2: ça, c'est REX peut aider évidemment les employeurs à détecter les signes, à former les managers pour qu'ils détectent les, les signes avant-coureurs de ce burn-out. Maintenant, au-delà de ça, il faut savoir que de manière collective, évidemment, l'employeur a aussi l'obligation de réaliser ce qu'on appelle une analyse à charge psychosociale. Et donc, euh, qu'à ce moment-là, c'est détecter un drôle. peu quelles sont les sources possibles de burn-out, indépendamment du fait qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, et pouvoir prévenir évidemment ces, ces facteurs-là. On le conseille d'ailleurs sur ça. Mm
1: -hmm.
0: Est-ce qu'il est vrai que maintenant, avec les, les nouvelles lois, alors je pose la question naïvement, hein une entreprise peut licencier une personne qui est en maladie prolongée sans indemnité
2: Alors, elle peut, elle peut en, en effet euh, faire cela. C'est ce qu'on appelle le C4 pour force majeure. Oui. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe Mais je voudrais revenir, en fait, ça, ça ne peut se faire qu'à qu la fin de la procédure de, oui. de réintégration. Donc, il faut faire une procédure de réintégration. Donc, en, en fait, ce qui peut se passer, c'est que le travailleur peut, peut demander éventuellement, voyant que ça ne va pas, qu'on a essayé toutes les, toutes les possibilités pour le réintégrer au sein de l'entreprise. Il faut bien constater à un moment donné que ça ne va pas. Et à ce moment-là, le trajet de réintégration est, je ne dirais pas la solution, mais en tous les cas, est une sorte de divorce à l'amiable entre l'employeur et le travailleur euh, pour constater cette inaptitude définitive. Et donc, pratiquement, ce qui se passe à ce moment-là, moment il faut commencer un trajet de réintégration et ça le médecin généraliste avec son patient peut, peut éventuellement le faire, le patient lui-même d'ailleurs aussi, le médecin conseille bien sûr, l'employeur aussi et ça c'est une nouveauté dans la loi, pour autant qu'il y ait quatre mois d'incapacité évidemment. Donc il l'envoie chez le médecin du travail, le médecin du travail évalue évidemment toutes les possibilités de réintégration de la personne dans l'entreprise, comme je l'ai dit, à, un an, à son emploi ou un emploi adapté et prend une décision. Dans le cas, si c'est une décision d'inaptitude définitive, à ce moment-là, il va le signifier à l'employeur au terme de cette consultation. Et l'employeur le, le, peut, peut alors donner éventuellement ces quatre raison médicales. Je l'ai dit, c'est un divorce à l'amiable, donc ça veut dire qu'on rompt le contrat de travail que l'employeur, quelque part, n'a que pas d'indemnité licenciement inversée. Pour le travailleur, il n'y a évidemment pas il y a pas de préavis à prester puisqu'il est réputé malade. Ça n'aurait aucun sort de lui faire prester un préavis qu'il ne pourra pas prester. Et donc, le travailleur tombe alors sur ce qu'on appelle le chômage. Le chômage temporaire dans un premier temps avant d'avoir le C4, où là, le chômage deviendra définitif.
1: Alors, si on peut quand même clarifier, c'est que ce qu'on dit, euh, euh, cette inaptitude définitive, elle concerne bien le travailleur dans un contexte donné vis-à-vis -vis de son employeur.
2: Tout à fait. C'est un travailleur pour un travail convenu. Okay Donc, c'est à son poste de travail chez cet employeur-là et ce n'est pas du tout cet emploi-là dans, euh, dans le secteur incriminé. Donc, je
1: donne un exemple. J'ai une certaine Justine qui serait assistante administrative dans un employeur X. Eh bien, elle pourrait être considérée comme inapte définitivement chez cet employeur X, mais travailler ou, ou, ou travailler même à temps partiel chez un autre employeur Y pour, pour le même type de travail
2: pour le même type de travail et pour autant que les conditions de travail soient différentes, évidemment.
1: John, est-ce qu'on peut, même si on a déjà un peu abordé cette question, mais est-ce qu'on peut revenir sur les, les trois étapes, les trois phases dans cette procédure de réintégration
2: Oui, tout à fait. Donc, en, donc, il y a bien trois phases dans cette procédure de réintégration. La première, c'est la phase de la demande. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, le travailleur la demander le médecin généraliste également l'employeur peut la demander ça je l'ai dit c'est une nouveauté par rapport euh, par rapport à l'ancienne législation mais il ne peut le faire que pour autant qu'il y ait quatre mois d'incapacité, et le médecin conseil peut également le faire pour autant qu'il y ait deux mois d'incapacité. Alors il va le faire, il, donc il va faire cette demande auprès du médecin du travail, et ça c'est la deuxième phase, c'est la phase à ce moment-là d'évaluation médicale, et là pratiquement le médecin du travail va rencontrer le travailleur lors d'une consultation, et il va se poser deux questions. La première question, est-ce que le travailleur que j'ai en face de moi est définitivement inapte pour le poste de travail convenu, oui ou non est-ce qu'il peut également, deuxième question, occuper un, poste, un autre poste dans l'entreprise ou un travail adapté de manière temporaire ou définitive Et quand il aura répondu à ces deux questions, il a 40 jours pour prendre cette décision, 40 jours ouvrables pour prendre cette décision et la communiquer au travailleur, à l'employeur et au médecin conseil de la mutuelle. Et puis la dernière phase qui est en, est en fait une nouveauté et c'est une, une phase de plan de réintégration plan de réintégration rédigé par qui Rédigé par l'employeur. En réalité, ce qui se passe, c'est que donc l'employeur, s'il est décidé que la personne peut reprendre le travail, soit temporairement, soit définitivement à un autre poste ou à son poste actuel, mais moyennant, une adaptation du poste, il va pouvoir le faire et il va devoir sur rédiger les modalités pratiques de cette reprise. Par exemple, une reprise à temps partiel à 50% pendant un mois et puis on augmente à 75% pendant encore un mois et puis une reprise en temps plein.
1: C'est pour ça que c'est intéressant de préciser que quand on, on parle de reprise à mi-temps médical, en fait, on ne parle pas réellement d'un mi-temps, on parle simplement d'une reprise à temps partiel.
2: En réalité, la loi, c'est très juste, la loi ne dit pas, ne précise pas que c'est une reprise à 50 ou à 100 La loi est beaucoup plus large que ça, et justement, pour permettre aux personnes de reprendre le plus progressivement possible, ouvre la voie, et je dirais, entre 1 et 99
0: Tantôt, vous parliez de 40 jours pour mm -hmm. prendre la décision de la vie médicale. Le travailleur, si je ne me trompe pas, il a lui aussi le droit de recourir à, contre la décision si elle ne lui convient pas ou s'il ne correspond pas à ce qu'il l'attend.
2: Tout à fait. Donc, euh, un, un travailleur qui se verrait, euh, par exemple, ou qui ne serait pas d'accord avec la décision, a 7 jours. Ouvrable Pour contester la décision du médecin du travail, il peut le faire auprès du contrôle du bien-être au travail de sa région. C'est ce qu'on appelait avant l'inspection du travail. Le nom a changé, mais l'institution reste. Mais donc, il peut le faire et il peut le faire par voie recommandée.
1: On permettra aux auditeurs d'avoir une vision sur le, la DIA qui résume un petit peu ce trajet de réintégration, parce qu'il est un petit peu complexe hein, avec sera la en première... PDF en dessous de l'article. Donc ce oui. sera un PDF en dessous de l'article, donc je, je vous inviterai à regarder ça, ce, ce sera beaucoup plus parlant. Alors est-ce qu'on pourrait maintenant comparer, John, la nouvelle situation avec l'ancienne, pour comprendre un petit peu euh, finalement euh, ce que ça a ajouté euh, avec ce, cette nouvelle loi de Maggie de Bloc
2: oui, donc il y, y a en réalité trois, trois nouveautés, je dirais, avec cette loi. La première, c'est qu'on passe d'une procédure moins formalisée à une procédure extrêmement formalisée, extrêmement rigide. Ça, c'est la, la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'en réalité, maintenant, seul le médecin du travail peut constater l'inaptitude définitive. Avant, il fallait deux certificats de deux médecins différents, l'attestant. Maintenant, ce n'est plus le cas. Seul le médecin du travail est compétent pour cela. Et alors, la troisième chose, c'est la possibilité pour, pour l'employeur de demander ce plan de réintégration à partir de quatre mois d'incapacité. Quand vous dites le, le médecin
0: du travail est le seul qui finalement va décider mmh. de cette incapacité, ce médecin peut cependant demander au, au, au travailleur d'amener un document médical d'un spécialiste pour inspirer son, sa décision. C'est juste
2: ah, Bien sûr, il n'y a pas de, de manière. Il faut savoir que le travailleur doit venir avec ses documents euh, médicaux euh, lors de cette consultation. Et je dirais tous les documents médicaux, c'est le médecin du travail qui fera le tri. Il est clair que si euh, un autre médecin euh, plus spécialisé appuie cette décision, bah, c'est un élément qui rentre en ligne de compte, bien évidemment. Ce n'est mmh. pas parce qu'il n'est pas requis qui n'est pas euh, à même euh, d'influencer euh, le voilà, débat. Mmh. Tout à fait. Bien sûr, c'est un élément parmi d'autres.
1: Mmh. Merci. Alors, c'est si plus aborder le, le, la, la question entre le médecin conseil de la mutualité et le médecin du travail. En fait, admettons une situation où le médecin conseil souhaite remettre une personne au travail alors, euh, et que le médecin du travail refuse Qu'est-ce qui se passe
2: alors, Il faut savoir qu'en principe, cette décision de remise au travail par le médecin conseil ne peut être prise qu'après six mois d'incapacité. Avant six mois, le travailleur ou la travailleuse est sur la mutualité et reste sur la mutualité. Après six mois, il est possible qu'en effet, le médecin conseil de la mutuelle prenne cette décision de remettre la personne au travail si une telle décision est prise, alors il faut savoir que souvent il y a un trajet de réintégration qui est lancé, le médecin du travail va voir la personne et peut décider en effet qu'il n'est pas opportun pour cette personne qu'elle soit remise au travail et donc peut décider par exemple d'une aptitude définitive puisqu'il est le seul maître à bord. C'est ça qui est important à retenir.
1: D'accord. Mais donc, justement, est-ce que, John, tu peux rappeler ce, ce, les, les timings différents C'est-à-dire que le, le médecin conseil, le médecin de la mutualité, entre 0 et 6 mois, si j'ai bon, bon, bon souvenir, il va, il va essayer de vérifier, de s'assurer du lien entre la capacité de la personne à travailler par rapport à son travail actuel. Au-delà de six mois, entre six mois et douze mois, c'est sa capacité de travailler même dans une autre fonction.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, comme, comme tu l'as rappelé très justement, donc avant six mois, la loi dit qu que, que le médecin du conseil regarde la capacité de la personne par rapport à son emploi actuel. Et après six mois, il va regarder par rapport à l'ensemble des fonctions que le travailleur pourrait occuper. Donc, il est souvent possible que, voilà, après six mois... Les, les gens ne soient plus sur la mutuelle, justement, parce qu'ils n'ont plus la capacité, c'est vrai, à faire leur travail actuel, mais ils sont quand même capables de faire autre chose. Un
1: autre travail. Et au-delà de 12 mois, est-ce que tu peux rappeler euh, ce que la mutuelle... Euh...
2: Alors, euh, le 12 mois, en fait, c'est... Après 12 mois, on parle souvent d'invalidité. Ça veut dire que la personne est sur la mutuelle, est reconnue donc invalide, c'est-à-dire à plus de 66% d'incapacité. Et ce qui se passe, à ce moment-là, il y a une réévaluation tous les X temps de cette, de cette invalidité. À un moment donné, cette personne, évidemment, peut ne plus atteindre ces 66 d'invalidité. Et donc, le, souvent, ce que le médecin conseil fait, c'est qu'il nous les renvoie pour qu'on décide alors si la personne est apte ou inapte au travail.
1: Merci, parce que c'est assez euh, compliqué, le, le, ces fameux 66 là, euh, de mesurer donc une personne, en quoi est-ce qu'elle est à 66, en mm -hmm. dessous, au-dessus euh... Voilà.
2: C'est un une limite maintenant, comme tout seuil, on peut le critiquer. Quand est-ce qu'on est à 65 quand est-ce qu'on est à 67, ça c'est toute la question, de ces sujets à interprétation. Mmh. Et,
1: et, et du coup là, sur quoi le médecin du travail peut s'appuyer pour avoir un avis euh, donc, tu, tu disais que bah, plus le dossier du, du, du travailleur est, est complet, mieux ce sera. Mais je pense que tu me disais aussi en imparté que si tu pouvais avoir des compléments d'informations auprès d'un psychiatre, dans le cas d'un burn-out, hein, d'un psychiatre, mm -hmm. d'une clinique, euh, etc., tu peux nous en dire plus
2: tout à fait. Donc, dans, dans le cas du trajet de réintégration, je l'ai dit, le, le, le médecin du travail a 40 jours ouvrables pour, euh, pour décider, pour prendre une décision. Et donc, lors de cette période, il peut s'entourer, en, évidemment, de, de, tout, euh, de tous les rapports, consulter les spécialistes euh, intéressants pour, justement, prendre, euh, prendre une décision à la matière, une décision éclairée. Par exemple, pour le burn-out, ben, ça peut être un psychiatre, bien sûr. Ça, ça on demandera. On demandera aussi l'avis des médecins traitants aussi, de toute façon. Mais certainement. Donc voilà, on peut éventuellement demander des examens complémentaires. Donc mmh. s'il faut, euh, si la personne n'a pas un suivi psychologique ou si la personne n'est pas suivie par un psychiatre mais simplement par son médecin traitant, eh bien on peut envoyer la personne consulter un psychiatre. Ça c'est tout. Ça, ça c'est tout à fait possible.
1: Pardon, d'où l'intérêt je suppose dans le cas du burn-out. Or, on sait à quel point ce nombre est, est, a augmenté de façon exponentielle. L'intérêt d'avoir des cliniques du stress et du burn-out, et il y en a une qui, qui vient de se créer, qui vient de s'ouvrir au au Chéret mais il y en a d'autres. Euh, il y en a à Liège, il y en a, il y a celle de Bruckmann qui est connue quand même de, maintenant depuis, depuis pas mal d'années, mais qui permettent de constituer un dossier qui va être relativement euh, plus complet.
2: Bien sûr, tout, tout élément est bon à prendre de toute façon pour se forger, pour se forger une décision en la matière.
0: J'avais une question aussi. Il y a des situations qui, malheureusement, sont parfois conflictuelles hein, entre l'entreprise et, et l'employé, hein, quel que soit l'état d'esprit dans lequel il se trouve. Mm -hmm. Il y a aussi des lois qui protègent la vie privée, le, le secret médical. Quand vous dites que le, le médecin du travail va pouvoir s'enquérir du dossier médical et de toutes les informations qu'il peut pour prendre son jugement et sa décision, mmh. est-ce que toutefois il peut être bloqué dans sa démarche par un refus ou il, il a le droit de, demander à, de contacter directement un hôpital et de demander le dossier d'un patient précis ou c'est via le patient qu'il doit toujours faire les démarches
2: En général, il faut l'accord du patient, ça c'est la première chose.
0: Donc si la, le patient dit non, ce n'est pas possible de bah, juger
2: À ce moment-là, à, à ce, moment ce sera difficile, oui, ce sera difficile donc, le
0: conflit ne va pas aider, il vaut mieux aller dans une optique exact de construction ensemble. Exactement, mm -hmm. de toute
2: façon mm -hmm. maintenant on, on passe toujours par le travailleur, par la travailleuse, mais le, le, le point central je dirais c'est aussi le dialogue avec le médecin généraliste, c'est le médecin mm -hmm. généraliste qui va en fait rayonner sur les autres médecins nous c'est quelque part notre, notre SPOC hein. Single ça, point of contact voilà, voilà, tout à fait, tout à fait via le travailleur à ce moment-là et mm -hmm. via son accord bien sûr. Ouais.
1: Mais du coup, ça revient une question, c'est est-ce qu'il existe un recours contre la décision d'inaptitude définitive Émanant du médecin du travail
2: bah, Les 7 jours. C'est les 7 jours, jours ouvrables euh, avec euh, donc, cette, cette possibilité d'écrire un recommandé au contrôle du bien-être au travail, en c'est une inspection du travail mm -hmm. de sa région.
0: Alors mm -hmm. là, je rebondis parce que quelqu'un qui est en burn-out peut parfois faire aussi des mauvais choix ou être mal conseillé ou mal informé. Qu'est-ce qui se passe si dans les 7 jours, il ne réagit pas et puis tout d'un coup, il y a une prise de conscience, la lumière s'allume <rire> mm -hmm. et il regrette c'est foutu, c'est trop tard. Ça, c'est trop tard, malheureusement.
2: Alors, on peut s'interroger sur, le, sur, le, sur la durée du délai de recours. Ça, c'est une, mm -hmm. une autre question. Surtout dans des pathologies comme le burn-out, etc. Oui, et des troubles de la mémoire, bien des sûr. troubles de décrochage pendant de, longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, les, mm -hmm. voilà, la loi est là et le délai est là. On ne sait pas, on ne sait pas le changer, malheureusement.
0: Mm -hmm. Non, non, mais c'est interpellant. C'est bien oh, de, de mentionner ça et d'insister sur ce point pour que chacun soit finalement vigilant Attentif. à oui. ce tout délai qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut mm -hmm. vraiment bien considérer dans sa décision et son choix.
1: C'est pour ça, je pense qu'on conseille à un certain moment d'avoir de, de, de la voilà, d'avoir la possibilité, d'avoir de temps en temps. Euh un juriste en droit social ou un avocat pour, euh, pour donner les, les conseils. Parce que c'est vrai que pas c'est pas forcément évident de, de s'y retrouver.
0: c'est pas un luxe, hein, ce n'est pas un luxe mmh. comme tu le dis, mais par contre, c'est un luxe en termes de coût pour le, la personne oui. qui est en burn-out peut-être. Mmh.
1: Oui, enfin là, on parle de choses quand même très très importantes ouais. sur, euh, sur la suite d'un contrat de travail. Donc, c'est euh, quand même important de, 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 de faire les bons choix. Alors, si, si on peut revenir un peu à, à cette décision d'inaptitude définitive, est-ce qu'elle entraîne automatiquement un C4 mmh. Force majeure médicale
2: En, en réalité, nous, ce qu'on constate, c'est l'inaptitude du travailleur à poursuivre son travail connu. On ne constate pas que la personne. Euh, on, on, nous ne rédigeons pas de ces quatre médicales. Et le lien entre les deux n'est pas automatique. Donc, ça, 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 ça doit être clair. Ça doit ce n'est être... qu'un cas de figure. Voilà, ce mmh. n'est qu'un cas de figure. Ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Ça, ce sera à l'employeur à voir aussi. Qu'est-ce qu'il est possible pour lui d'offrir, soit temporairement, soit de manière définitive Et le C4, la rédaction du C4, n'est que, je dirais, le recours ultime, la décision ultime après avoir regardé toutes les possibilités d'aménagement du poste de travail ou d'un autre travail chez cet employeur.
1: Mais en tout cas, une notification express écrite de cette rupture... Est indispensable.
2: Oui, tout à fait. On, je, on Securex conseille euh, toujours au, à l'employeur de toute façon de faire constater ou de oui de faire constater que qu'une partie, en tous les cas, demande expressément à ces quatre médical justement pour qu'il y ait pour pour qu'il y ait une partie qui qui décide et qui euh, mmh. quelque part prenne la responsabilité.
1: Mmh. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les conséquences d'une rupture pour euh, cause de force majeure médicale
2: Oui, donc quand, euh, quand on prend la rupture pour cause de force majeure médicale, donc entraîne, une, comme je l'ai dit, c'est la décision ultime et c'est en réalité un divorce à l'amiable entre l'employeur et son travailleur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le travailleur, il n'y a bien sûr pas de préavis à prester puisqu'il est réputé malade et donc ça n'aurait aucun sens de lui faire prester un préavis. Et pour l'employeur, d'autre part, il n'y a pas d'indemnité hein. mmh. de licenciement à, mmh. à, à, à payer. Ça veut dire pratiquement que le travailleur tombe directement au chômage.
0: Directement au chômage, sauf si mutuelle le maintient à mutuelle éventuellement. Sauf
2: si on est à plus de six mois d'incapacité, ou à, 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 à plus d'un an, pardon. et alors à ce oui, moment-là, si an. le travailleur est reconnu, Invalide, il reste sur la mutuelle tant qu'il a plus de 66% d'incapacité. Voilà, il y a une réévaluation tous les extants.
1: Oui, c'est ça que c'est pas quelque chose qui est défini euh, de façon infinie, justement. Mm -hmm. Donc, c'est réévalué régulièrement.
0: C'est bien qu'on balise les choses. Mm -hmm. Oui.
1: Alors, comment envisagez-vous ce processus de réintégration dans le futur
2: alors, moi, je pense que le gouvernement peut et doit euh, le, le, plus le soutenir, voire le récompenser, en tous les cas pour les employeurs qui jouent le jeu, je dirais, et qui proposent ou qui recherchent, en tous les cas, avec leurs leur travailleurs, un emploi adapté ou euh, un autre emploi, parce que c'est un, un investissement en termes de temps, en termes d'argent aussi, éventuellement, et ça, il faut le, le valoriser.
1: Alors, Est-ce qu'on peut, on pourrait revenir sur un point qui est un petit peu différent, mais qui, malgré tout, je pense est important, c'est est-ce qu'un travailleur a bien le droit de revenir travailler avant la fin de son certificat médical.
2: Oui, donc en fait, sur le nouveau certificat médical, il est indiqué une date de début, bien évidemment, et une date de fin. La date de fin, elle est à titre informatif. Ce n'est pas une date euh, qu'il faut, entre guillemets, respecter. Si le travailleur se sent apte à reprendre son travail avant la fin ou avant la date de fin d'incapacité de travail, il peut tout à fait le faire. Le tout, moi, c'est que j'encourage l'employeur à ce moment-là à demander ce qu'on appelle une visite de pré-reprise, donc avant la reprise effective du travail, alors que la personne est encore en incapacité, de manière à voir s'il faut adapter le poste de travail éventuellement et puis alors le faire reprendre à, à son poste de travail ou à, Mais... ou à un poste adapté s'il y a des recommandations.
1: Là, on parle de certificat de longue durée, du style euh, un mois, trois mois, six mois. Mais je suppose qu'on ne parle pas d'un certificat qui ferait euh, 4-5 jours. Quoi.
2: On pourrait très bien. En fait, la loi dit que c'est souvent après un mois, un mois d'incapacité de travail qu'il faut faire revoir la personne obligatoirement, mais elle ne fixe pas, elle, elle ouvre aussi la possibilité mmh. au fait que pour les incapacités plus courtes, on puisse aussi recourir à ce type de visite. Mmh. Tout dépend du, du problème en réalité.
1: Oui, alors on peut aborder encore un tout petit point, c'est qu'il y a des employeurs qui vont réaliser des contrôles médicaux, mais on se rend compte qu'en général, ils ne sont pas satisfaits du résultat et que souvent, en fait, le, le médecin contrôle va confirmer euh, le, le, le certificat médical.
2: Oui, donc en, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le contrôle médical, c'est un outil qu'il faut manier avec prudence. En effet, euh, beaucoup d'employeurs nous disent en tous les cas que quand ils envoient un médecin pour un contrôle médical, eh bien en général, euh, ce, ce médecin confirme évidemment ce que son confrère a dit. Voilà, maintenant... Moi, ce que je préconise personnellement, c'est plutôt d'avoir un dialogue ouvert et constructif et sincère avec son, son travailleur et travailler, je dirais, sur, des, sur la prévention de l'absentéisme. Ah. Chez, chez Sécurex, on a un département qui ne fait que ça et ah, oui, ça donne sûr. des résultats oui. euh, relativement euh, intéressants et fructueux.
1: D'ailleurs, il y a des études hein, qui prouvent que les entreprises qui investissent dans la prévention vont même à un niveau purement économique ou financier, vont avoir beaucoup plus de, de, de return on investment, quoi, de, de résultats mmh. probants que quelqu'un qui n'est que dans... Que...
2: Souvent, souvent, ce qu'on dit, c'est que pour un euro investi, oui, on en économise 7. la
1: prévention, on en mmh. économise sept. Ouais. Merci beaucoup. John, euh, docteur, pour, euh, pour ces échanges. Je pense que c'est une thématique qui n'est pas simple, qui, est, euh, qui demande vraiment de, de la précision et, et euh, franchement, je, je vous remercie parce que je trouve que... Je te remercie parce que je trouve que le, le, le contenu était euh, suffisamment euh, pédagogique pour que, je pense, en tout cas, une grande, part, une grande partie de nos auditeurs puissent vraiment euh, comprendre euh, la finalité de, de, ce, de ce fameux projet de réintégration, ce plan de réintégration de depuis 2017.
0: Et sur tous les enjeux et on finit même par une note assez positive je dirais. Oui. Hein. Mm -hmm. Donc euh, merci John merci beaucoup. Alors, alors, alors bien entendu on va, on va retrouver d'autres interviews hein, avec des oui. spécialistes et des Bernie qui vont suivre dans les publications soyez attentifs, suivez notre flux RSS et puis on remercie encore une fois les partenaires de ce projet Stress Out et Inspire-moi un métier. À très bientôt
1: Merci Michel